0: não sei se você conhece, não sei se ele conseguiu terminar lá glória a Deus conseguiu o aleluia diga assim ao Senhor quero me apresentar a ti ó Deus me ofertar em louvor me entregar me derramar os teus planos cumprir achar em mim a voz que deseja ouvir arde o véu e enche o meu coração ser reconhecido, marcado, marcado pelo fogo, habilitado pela unção Sabe todos os meus dias Que pra vida e para a morte Eu vou sim Andar com Deus Aleluia O Senhor Conhece os que são seus Ouve a voz Sincera de um adorador Me separou Me marcou No seu altar Para servir O Senhor O Senhor Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador Me separou, me marcou do seu altar
1: para servir
0: O Senhor conhece teu coração, o Senhor conhece a tua vida, a tua história Aquilo que você passa dentro da sua casa Dentro do seu lar Ele conhece as suas necessidades Ele sabe daquilo que você precisa Então entrega a Ele o teu coração e se apresente diante dEle Aleluia Quero me apresentar a Ti Ó oh Deus Te ofertar em louvor Me entregar Me derramar Os Teus planos Cumprir oh que possa, Senhor, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, arde o -bel e enche o teu coração, venha, venha. ser reconhecido transformação, aprovado por um povo habilitado pela unção, sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus andar com Deus o Senhor o Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de uma adorador, me separou me marcou seu altar para servir o Senhor o Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou me marcou o seu altar, o seu altar para servir É para servir Senhor, oh aleluia Oh,
2: nós te adoramos, Deus yeah, yeah. Aleluia Você pode se assentar Eu vou chamar o pastor Paulo Júnior E vou pedir o pastor Neil para estar aqui orando por ele o pastor Neil vai falar um provavelmente deve falar um pouco dele para a igreja, mas eu quero dizer, já disse a ele hoje, passei um dia bem agradável com ele após a chegada, e lá em casa, num momento íntimo, eu pude dizer a ele o quanto este homem tem acrescentado a minha vida, e consequentemente acrescentado a vida dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo Júnior, um homem de Deus que tem semeado e a minha vida não foi diferente.
3: Graças e paz, varões. Bom receber esse cara aqui. Ah, na Bíblia Sagrada, apóstolo é alguém, primeiro, que viu Jesus, andou com ele. E segunda marca do apóstolo é aquele que é enviado, a palavra apóstolo significa enviado. Então, na Bíblia, apóstolo não é título. É uma função. Então, biblicamente falando, não existem mais apóstolos e nunca foi título. Ah, hoje é modismo, né? é título. E acredito que a igreja evangélica valorize tanto título por causa da sua baixa estima. Só quem tem estima muito pequena é, precisa se firmar, se esconder atrás de títulos. Mas o verdadeiro apóstolo na Bíblia Sagrada é aquele que é enviado. Literalmente, quem deixa o seu lugar enviado por alguém a outro lugar, e ali planta igrejas. Faz aquela igreja amadurecer ao ponto de andar sozinha, e quando ela anda sozinha, ele sai daquele lugar, vai para outro, e abre um novo trabalho, e quando ela pega, ele vai para outro lugar. O apóstolo, ele não tem casa fixa. Ele é quase um, um, um nômade gospel, ou bíblico. Paulo Júnior não é um apóstolo, ele fundou um ministério chamado Sal da Terra, ele não tem o um título de apóstolo, ele é Paulo Júnior. Os amigos chamam de Paulo Júnior, as ovelhas chamam de Pastor Paulo Júnior, mas ele é Paulo Júnior. Mas, é, por dom é apóstolo, é mestre, é um mestre, um cabeção, que vocês vão ver. Ah, alguma coisa ele fala, você tem que mastigar de novo, volta, volta a fita, que é para entender, porque é muito profundo, está tá acima da nossa capacidade de compreender, então, às vezes, a gente tem que pegar coisa e ouvir de novo. Ah, tenho intimidade com Deus tremenda, então ele fundou um ministério chamado Sal da Terra, que vocês já me ouviram falar aqui há mil vezes, é a minha igreja referência no Brasil, ah, eu tenho recebido tantas honras, a nossa igreja tem recebido tantas honras por causa do nosso trabalho social, por causa do nosso conhecimento da nação e fora dele, mas uma, uma a igreja que mais me inspira no Brasil é dele, parte do que eu sou enquanto pastor e visão de reino, eu tiro do ministério dele que começou em Uberlândia, que mudou a história daquela cidade, para você ter uma ideia, a igreja dele administra dois hospitais públicos da cidade, presta consultoria para a prefeitura por causa da, 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 da profundidade da qualidade do trabalho social que eles desenvolvem na cidade. Então, eles amam tanto a Uberlândia que eles transformaram esse amor em serviços, como você tem aprendido aqui, materializaram esse amor. Então, é uma referência para o Brasil, um negócio sinistro, um negócio assustador. Há dezenas de creches, é um negócio fenomenal. E ele foi agora, há bem pouco tempo, alguns poucos anos, para a Goiânia, plantou o trabalho da sal da terra em Goiânia e já pegou lá na 90, a rua, a estrada que tem lá, e já foi para um mal, para um outro lugar, já plantou outra igreja e o trabalho dele é isso, andando por aí plantando igreja. Então, é um, é um cara de Deus, assim, muito simples, amigo, parceiro, fácil acesso, uma das coisas que a gente tem perdido no Brasil são as pessoas que Deus abençoa. Ele acaba perdendo, esquecendo de quem é. Ele acredita que ele é tudo aquilo que os outros dizem que ele, que ele é. Né? Como eu tenho dito, pessoas podem até glorificar a gente. Agora, a gente receber glória? De jeito nenhum. Não tem como. E há muita gente a quem Deus abençoa, que os homens glorificam. E ele se perdeu achando que ele é aquilo tudo mesmo que a multidão diz que ele é. E a gente continua sendo só o burrinho que levou Jesus até Jerusalém, que quando entrou em Jerusalém foi glorificado. Ele pensou, caramba, a mãe chegou em casa falou para a mãe dele, mãe, entrei numa cidade todo mundo jogou palma para mim, me aplaudiu. E o burrinho estava todo feliz né? com essa história. A mãe sábia perguntou, meu filho, mas glorificaram você, um jumentinho, jogaram palma, aplaudiu. Mãe, foi é verdade. A mãe do jumentinho perguntou assim, quem você estava carregando? Estava carregando Jesus. Aí a mãe falou, ah, então tá, entendi. Volta lá agora, vê se vai ser a mesma coisa. Quando o burrinho foi sozinho, enxotaram nele, deram paulada nele, bateram nele. E, e ele voltou com a, com a orelha murcha pra casa. Poxa, o que, que foi, meu filho? Pô, me bateram, me espancaram. Aí a mãe falou assim, é, sem Jesus, você é só um jumento. Entendeu? Nós sem Jesus somos só seres humanos, né? só isso, alguns de nós seres humanos jumentados, usados por Deus, recebemos glórias humanas e acreditamos que somos aquilo tudo, esquecemos quem nós somos, seres humanos falhos, frágeis, inúteis, cegos, pobres e nus. Paulo Júnior é usado no Brasil inteiro e continua sendo jumentinho, Amém. vamos ouvir um jumentinho hoje né, que Deus tem usado, Deus, a mula na Bíblia fala, não é verdade? Então, nós vamos ouvir o Paulo, é o homem de Deus, é um, é um mestre por excelência, que por... Deus nos abençoe. Vamos orar por ele, vamos por ele sermos abençoados. Pai, obrigado pela amizade do Paulo, pela instrumentalidade dele, pelo exemplo que ele é para mim, para o meu ministério. Obrigado pela igreja linda que tu, por ele, plantastes em Uberlândia e em parte do Brasil. Obrigado, a Deus, porque não tem se corrompido por aquilo que tu tens dado a ele, feito através dele. Mantenha-o assim, simples, usa-o mais, leve-o mais longe, mas não permita que ele seja roubado de si mesmo. Guarde a sua mente, guarde seu coração para que tu possas continuar a usar a sua boca de forma poderosa como tu tens feito até aqui. Meu Deus, fala conosco nessa noite, nós somos homens que muitas vezes temos um menino dentro que se recusa a crescer. Que a tua palavra é, toque nesse menino se ele estiver aqui nessa noite e que ele nos faça, ó ah, oh Deus, que chegarmos à estatura de Paulo a dizer, quando eu era menino, eu falava, andava, pensava como menino, mas agora somos homens e acabamos com o menino que é dentro de nós. Usa teu filho, no nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. e amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele.
1: Amém. Aleluia. É uma alegria, é um privilégio estar aqui, saudade, já tive aqui há algum tempo atrás. E estar tá aqui de novo, junto com esses irmãos, com esses amigos, Neil, a Mauri, é realmente assim, um presente de Deus, é uma festa, a gente está aqui muita vontade, totalmente à vontade, com muita alegria, e eu e Neil estavam vindo para cá, os dois mancando, vai, fica esperto aí, porque parece que Deus resolveu tocar o joelho dos homens de Deus aí, né? Eu fico ali sentadinho, esperando na hora de ficar em pé, para poupar o joelho, né? Eu acho que nós estamos aí com a unção de Jacó, não sei não. Então, é... Muito bom mesmo poder compartilhar com vocês nesse evento aqui para homens. Louva a Deus pelo relacionamento com essas pessoas que têm é, mantido o nosso coração no lugar. Né? Estar com eles ajuda a gente a, a, a manter o coração no lugar. São os amigos que ajudam a gente a manter o juízo. E... Quero te dizer que, que é, vocês têm um povo lá em Uberlândia, lá em Goiânia. E, por favor, venham nos honrar com a sua visita. E se você chegar lá... Deus, A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. né? Mas parece que a gente faz acepção de assento. As pessoas são iguais, mas os assentos são diferentes. Então, assim, aí... A Bíblia diz que quando você chega num lugar, você não deve procurar os lugares da frente... Porque Deus não gosta que a gente faz excepção de pessoas. Então, você vai lá, senta, mas no fundo, porque pode ser que o lugar da frente que a gente sentou estava reservado para alguém, que tem uma função lá e tal, e não aconteça de alguém pedir para você sair dali, ir lá para o fundo e deixar alguém sentar na frente. Tá bom? Se você chegar lá em Goiânia, onde a gente está pastorianal, lá, lá em Uberlândia, se você falar que é amigo do Neil, congrega aqui com ele, você primeiro chega e não senta na frente. Se você sentar na frente, o povo vai saber que você não congrega com ele. Porque quem congrega com ele já não vai sentar na frente de qualquer jeito, amém? Já vai ser uma nota fora. Então quem congrega com esse povo aqui já chega, mas senta lá no fundo. Mas se você falar que congrega aqui, você pode ter certeza que alguém vai te chamar lá do fundo, vai te colocar num lugarzinho lá na frente, porque lá vocês não pedem, vocês mandam, tá bom? Então assim, o Neil lá entra a gente, não pede, manda. Como Paulo disse, porque também está na Bíblia, Paulo virou lá para Filemão e falou, Filemão, eu podia muito bem te mandar, prefiro pedir, mas eu estou pedindo como quem manda, amém? Então, <risos> não ter dúvida, então você pode chegar lá, pedir o que você quiser, porque lá você pede como quem manda, viu? Sejam bem-vindos, graças a Deus. Quero compartilhar a né, luz da palavra de Deus é, sobre essa questão de, de o homem que vence o mundo e... E muita vontade para compartilhar sobre isso, porque é algo que a gente tem meditado, tem sido o nosso desafio de fé em relação com Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 João, no capítulo é, é, 5, primeira carta de João, no capítulo 5, bem no finalzinho lá, já antes de Apocalipse, não é bem fácil de achar. Então, lá no capítulo 5 da primeira carta de João, nós vemos o seguinte, todo aquele que crê, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele é gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu filho. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Escrevo lhes essas coisas a vocês que creem em nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dEle pedimos. Amém. Esse é um texto assim, para a gente meditar e é um texto assim, de muita fundamentação. A gente quer compartilhar algo aqui. E quisera que a gente tivesse muito mais tempo para estar tá meditando sobre isso, porque é algo que realmente tem assim que mexer com o nosso entendimento, com o nosso coração. Eu recomendo você, ao, ao voltar para casa e nos próximos dias, meditar um pouco mais nesse texto da Palavra de Deus e, e rogar mesmo que o Espírito Santo nos revele aquilo que está é, inserido aqui. A Palavra de Deus está dizendo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós estamos aqui para compartilhar sobre isso, né, e eu, eu louvo a Deus por esse 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 lema, né, homens à luz do evangelho e, e tem tudo a ver com aquilo que a gente quer compartilhar nesse contexto de vencer o mundo, vencer no mundo, vencer através do mundo, vencer apesar do mundo. E o que, que é, o que, que significa isso, o que, que significa vencer e, e qual é, o que, que Deus disponibilizou para nós para que a gente possa ter essa vitória, para que a gente viva uma vida bem sucedida, para que todos nós aqui, todos, porque o texto está dizendo aqui que isso é, isso é para todos, isso não é para alguns, isso é uma promessa de Deus, isso é um legado e a gente tem que se apropriar disso, não como uma possibilidade apenas, não como uma, uma, uma expectativa, a gente tem que se apropriar disso como uma perspectiva. Isso tem que ser a nossa mais absoluta convicção. É uma promessa de Deus. O escritor da carta aos hebreus, ele, vai, ele coloca isso de maneira tão forte, ele diz, entenda isso não apenas como uma, uma promessa, mas entenda isso como um juramento. Deus jurou em cima da promessa, para que, que no todo da nossa convicção a gente nem dependa da parte subjetiva de uma promessa, porque quase toda promessa implica uma parte subjetiva, implica uma, uma relação onde há uma outra parte implicada nessa promessa. E, e é como se Deus resolvesse fazer isso e se em algum momento as, as partes implicadas nessa promessa não quisessem dar cumprimento àquilo que é a sua atribuição, Deus ia resolver isso sozinho. Ele fez um juramento de que ele vai... Ele vai realizar isso, Ele está realizando isso. Então, a palavra de Deus diz que a nossa parte nesse processo é a nossa fé, a nossa é a convicção que se forma a partir dessa revelação. E aí, Ele está dizendo que isso é para todo aquele que crê. Então, isso é uma convicção que tem que tomar nosso coração. E, e, e a gente se apropriar disso. Né? E a gente ter isso como uma garantia. O escritor carta aos Hebreus diz ter isso como âncora da nossa alma. Ou seja, a gente viveu uma vida ancorada, que todos os que estão aqui, nessa relação de fé, na medida em que nós respondemos com a nossa fé, aquilo que Deus está determinado em fazer, todos nós vamos ter a grata experiência de dizer como Paulo, nós vamos completar a carreira, nós vamos atingir o alvo, nós vamos alcançar o propósito estabelecido por Deus na nossa vida. Amém, amados? Isso não é uma expectativa, isso é uma convicção. A gente vive dessa certeza. A gente não vive embalado por um sonho, a gente não vive embalado por um desejo, mas a gente é movido dessa convicção. E agora, então a gente quer tratar alguns aspectos disso. Né? Essa fé que vence o mundo. O que, que é que vence o mundo? E sabemos, ele diz aqui, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que vence o mundo. Agora, vamos compartilhar um pouco aqui sobre, sobre fé, para a gente entender o que, que é essa promessa, o que está que sendo descrito aqui. A palavra de Deus diz que uma das coisas né, é, que, que representa os últimos dias é que nos últimos dias, quanto mais nós estivermos nos aproximando no, do final daquilo que há, a, a consumação dos tempos, é uma crise de fé. Haverá uma crise de fé. Essa crise de fé é a parte objetiva de uma crise mais grave, que é a crise do amor. A palavra de Deus diz que na medida em que o tempo for passando, deixa Deus ministrar o seu coração, à medida que o tempo for passando, nós vamos viver uma crise de amor. O mundo está caminhando para uma crise de amor. A palavra de Deus diz que o amor se esfriará de quase todos os corações. Essa é a parte subjetiva, é a parte invisível, é a parte oculta. Porque o amor é o aspecto subjetivo da fé. A fé é a forma como o amor dá o seu testemunho, o amor se evidencia. A gente conhece o amor de Deus, a gente, a gente é, está arraigado e fundado em amor... Isso quer dizer que eu não estou apenas apoiado no amor de Deus, mas eu conheço, eu tenho uma relação de fato com o amor de Deus, é o amor de Deus que me gerou, eu sou nascido desse amor e alimentado por esse amor. Então o amor é a minha parte invisível, que gera em mim uma fé, uma convicção, e aí agora é, o amor produz em mim um entendimento, uma consciência, uma certeza, que vai que vai fundamentar, que vai, que vai justificar as obras que eu vou realizar. Então, aquilo que eu vou fazer de maneira objetiva, toda a minha forma de agir, todo o meu comportamento, toda a minha prática de vida, é segundo uma convicção, uma certeza, é segundo a minha consciência, o meu entendimento, que é formado lá na minha relação de amor com Deus. Então, eu sou movido desse amor, esse amor produz em mim uma consciência, uma certeza, uma inteligência, uma maneira única de pensar e de ver a vida. Eu só vejo a vida na perspectiva de alguém que conhece o amor de Deus. E isso faz com que minhas obras só, só são boas se elas são movidas dessa convicção, dessa fé que se fundamenta no amor de Deus. De modo que a palavra de Deus diz que tudo que eu fizer que não vier de fé, de conhecimento desse amor, é pecado. Eu estou fazendo, por algum motivo, escuso, inescrupuloso. Né? Eu estou fazendo, por algum motivo, vil. Então, qualquer ação minha que não, que não tem origem nesse conhecimento nessa, e é respaldado por essa fé, é pecado. Então, a palavra de Deus está dizendo para nós que essa fé é o que vence. Então, a palavra de Deus está dizendo também para nós que nós vamos ter uma crise de fé. E por que nós vamos ter uma crise de fé? Porque nós vamos ter uma crise de amor. E por que nós vamos ter uma crise de amor? Porque cada vez mais as pessoas vão estar movidas de um senso de direito. A palavra de Deus diz que por se multiplicar o direito, a... a a percepção ou a, a, o sentimento, na medida em que aumentar o sentimento de que eu sou em mim mesmo portador de alguma bondade, ou seja, que sem uma relação verdadeira e íntima com Deus, eu sou capaz de algum bem, o bem que eu encontro em mim e que faz eu pensar que eu tenho direito sobre alguma coisa ou sobre alguém, vai fazer com que o amor se esfrie de quase todo o coração. Então a palavra de Deus está dizendo para nós, presta atenção, que o que vai aumentar no mundo não é a maldade. O mundo vai ficar pior, porque vai aumentar a quantidade de gente que se acha boa. Eu estava vendo um cara fazer uma declaração, num, num, até foi um documentário que eu vi no avião, enquanto eu estava vindo para cá, e o cara diz o seguinte, tem gente que se acha alguma coisa não sendo coisa alguma. E quando um cara que não é coisa alguma se acha alguma coisa, ele invariavelmente é pior do que aquele que é alguma coisa. Então a presunção da bondade é o nosso pior mal. O nosso pior pecado... Deixa Deus ministrar o seu coração. O nosso pior pecado... Não é ter feito alguma coisa errada. O nosso pior pecado foi um dia pensar que a gente seria capaz de fazer alguma coisa boa sem Deus. Então nossa maior desgraça não é quando eu estou pensando em fazer alguma coisa ruim. A nossa maior desgraça é quando eu penso que sou capaz de fazer alguma coisa boa. Amém, mano? Há uma chance muito maior de quem fez a coisa errada se arrepender do que aquele que acha que é capaz de fazer alguma coisa boa e se arrepender. É uma desgraça. Amém? Está claro isso, mano. Então o homem não pecou porque fez a coisa ruim. O homem só fez a coisa ruim porque ele achava que podia fazer a coisa boa sem que isso fosse enraizado, gerado da sua relação com Deus. Então... A palavra de Deus diz então que esse homem que está com o seu entendimento transtornado, o seu entendimento confuso, perturbado, ele perdeu o seu senso de identidade, de relação com Deus, consigo, e com aquilo que é o propósito da vida, ele fez da sua necessidade, do seu apetite, o seu Deus. Então o Deus do homem é o seu apetite, o seu desejo. De modo que o homem não faz, hoje, o homem natural não faz mais nada, movido pela sua consciência de identidade, natureza, relação e propósito. O homem faz todas as coisas pelo seu senso de oportunidade em satisfazer sua necessidade. Então, esse tipo de sentimento que brota do meu coração, esse tipo de pensamento que é gerado na minha alma, a partir da ideia de que eu sou capaz de conceber alguma coisa boa, e que eu posso ter bons pensamentos a respeito daquilo que é melhor para mim? Amém, irmã? Estão acompanhando aí? Isso faz com que o homem se afaste de Deus. Deus conhece essa pessoa de longe, ele não tem relação. Porque isso é a nossa presunção, a nossa soberba. Por isso a palavra de Deus diz que a gente tem que confessar o nosso pecado. A gente não confessa o pecado para ser perdoado. A gente confessa o pecado porque já fomos perdoados. Então, a confissão do pecado é para mostrar a consciência de alguém que já foi perdoado e a consciência de alguém que sabe agora que foi perdoado porque nunca foi bom. Amém, mano? Então, a confissão não é para resolver o meu problema de pecado. A minha confissão é para resolver o meu problema de presunção. A minha confissão não é para eu resolver... O pecado que já foi perdoado. A minha confissão é para eu acabar de vez com a expectativa que eu pudesse ter a respeito de mim mesmo, confessando que eu sou um homem incapaz de gerar o que é bom. Glória a Deus, amado. Então a confissão não é para tratar o pecado, é para tratar a iniquidade. Porque não adianta eu saber que o meu pecado já foi perdoado se eu não trato a minha iniquidade, que é que continua produzindo mais pecado. Mas agora que eu sei que eu sou pecador, vou lá e confesso isso para acabar de vez com essa ideia de que eu seja bom por mim mesmo. Amém? Então, isso acaba com a minha iniquidade. Agora, enquanto eu não sou transformado nesse entendimento, eu tenho um pensamento que é do mundo. O que é o pensamento do mundo? O pensamento do mundo, aquilo que o homem chama de fé, não é fé. O que muita gente, deixa Deus ministrar o seu coração, o que muita gente está chamando de fé, não é fé. É uma devoção muito grande. Então, o mundo vai se encher de devotos e nós vamos ter poucos agentes de fé. À medida que a humanidade caminhar, você vai ver muita gente devota, você vai ver os templos se enchendo, você vai ver as, as religiões se multiplicando, você vai falar, o mundo está vivendo um avivamento, não está. é o que muita gente está chamando de avivamento não é avivamento. O que está acontecendo é, é a mesma coisa que está enchendo os templos, é a mesma coisa que está enchendo os restaurantes, as academias, as, as boates. O show É o mesmo sentimento. O mesmo sentimento que está levando o homem para os tempos, está levando ele para as baladas, para as raves, para os shows, para os eventos de esporte, para os restaurantes. É a mesma coisa. É o desejo incontido de ser satisfeito. E aí ele vai pôr quem quer que seja para trabalhar para ele. Seja Deus, ou seja outra pessoa, ou seja um espírito qualquer, não interessa quem. Alguém está entendendo o que eu estou falando? não mano. Porque Deus fez do seu ventre, do seu apetite, do seu desejo de ser satisfeito, o seu Deus. Então, o homem está movido de uma carência. Ele não está movido de uma consciência. A fé é a consciência, é o entendimento, é a forma inteligente de pensamento, que é gerada a partir da revelação consistente de quem Deus é, quem nós somos e qual é o propósito que nós cumprimos em Deus. É isso, é a fé. Fora dessa consciência relacional de identidade íntima com Deus, o que existe em mim não é, uma, não é uma fé. É uma carência muito forte de ser satisfeito, que vem lá do meu estômago, do meu ventre. E na medida em que eu sou movido de uma carência e não de uma consciência, eu me torno um ser conveniente. Então, o homem não tem uma consciência, ele tem uma carência. E porque ele tem uma carência, ele tem uma conveniência. Ele vai fazer o que for conveniente para satisfazer essa carência. Amém? Isso faz com que o homem não tenha dificuldade, deixa de unir o seu coração. O homem não tem a dificuldade de... Re... Presta atenção. O homem não tem dificuldade, o homem do mundo, natural. Sem o Espírito Santo. Ele não precisa do Espírito Santo para isso, não. O homem natural do mundo, sem o Espírito Santo, ele não tem dificuldade nenhuma de reconhecer a divindade. O divino é intrínseco da sobrevivência. O divino... É possível de ser reconhecido a partir do estômago. Amém? Amém? Amém meu? Então, o estômago, uma fome braba, é capaz de se devotar ao divino. Por isso que, antes da revelação de Cristo, o homem não tinha dificuldade de reconhecer o quê? O divino. Porque o divino, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, ele é intrínseco da necessidade. A necessidade implica um ser superior que a satisfaça, porque senão ela está frita. Está me entendendo isso ou não? Então ele se apega a qualquer coisa que pareça o divino. Por isso, o homem não tem dificuldade de traduzir o divino em várias formas e expressões. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O cachorro da sua casa, o cachorro da sua casa, é capaz de reconhecer o divino. O cachorro da sua casa é capaz de reconhecer Deus. Aliás, ele já reconheceu. O cachorro da sua casa já sabe quem é o Deus dele. Quem é o Deus do cachorro da sua casa? Você, ué. Você. Você é o Deus dele. E ele já montou lá a religião. Ele é um devoto. O cachorro da sua casa é um devoto. E diga-se de passagem, está lá na frente de um punhado de devotos que a gente conhece aí. Quem dera, se desse para substituir o serviço que mais fácil. Porque é o seguinte, você nem sempre trata esse cachorro bem. Às vezes você esquece de dar uma comida, uma água, uma hora ele te passa uma raiva, você vai lá e pá, senta a mão nele, ele fica nervoso. Entendeu? Ele, ele é o seu prazer e o seu descaso. A relação é meio promíscua. Mas ele, para garantir o seu estômago, ele se rende a você como Deus. Ele suporta, ele encara o descontentamento. Se desse para trocar de Deus, ele até trocava, mas até achar um Deus que o receba, ele vai frequentando a sua religião. E ele já aprendeu como é que uma religião funciona. A religião funciona através de ritos. Ele já sabe que música que você gosta. Então, você chega em casa e ele já canta um zinho. Uau, uau, já... E já tem lá uma liturgia montada para receber Deus. Para Deus não ficar aborrecido. Senão não tem janta. Aí ele tem uma liturgia. Ele põe as mãozinhas, ele pula para trás, ele roda, ele bana o rabo, ele vem e tal. Amém, manda. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Se você mandar ir para o monte, ele vai, ele reza, ele ajoelha, faz qualquer coisa. Porque ele precisa agradar quem? Deus, o Deus que ele reconhece, reconhecer Deus e saber que Deus para ser Deus tem que ser onipotente, onipresente, onisciente, porque senão não é Deus, é Deus, mas naquele contexto ali, ele pode até pensar que tem algum Deus maior do que você, mas para não correr o risco você é o cara. E aí você chega como Deus em casa e ele já está pronto a fazer o culto. Sei lá, morto, e ele morto. Quieto, busca o jornal, agora o chinelo. Aí você leva um amigo, o amigo de Deus chega em casa. O amigo de Deus chega em casa, aí muda todo o culto, ele tem que estar tá com a liturgia na cabeça, tem que lembrar todos os hinos, rezar, se comportar direitinho. Alguém sabe o que eu estou falando? Não, mano, a vida do cachorro lá não é fácil, não. Alguém já conseguiu identificar alguma coisa aí na nossa vida, mano? Deus de misericórdia. E a gente tá achando que isso é o quê? Fé. Então o seu cachorro tem mais fé do que muita gente. Mano. Por quê? Porque ele canta um hino? Porque ele reza uma missa? Porque ele celebra um culto? Porque ele tem uma liturgia organizada? Porque ele frequenta o mesmo lugar? Isso é tão forte na nossa vida que nós chegamos à imbecil conclusão de que o exemplo humano de fé é o cão. A ponto de alguém até dizer que o melhor amigo do homem é o cão. Lógico, é. É o devoto que faz o homem se sentir? Deus? Deus? Nem a mulher dele tem a capacidade de fazer ele sentir Deus, como o cão dele faz. No entanto, amados, a palavra de Deus diz que os cães não entrarão no reino do céu. Sabe por quê? Porque na terra não tem animal mais promíscuo do que o cão. que é troca de Deus por conta de uma salsicha. Basta estar com muita fome. Que celebra um culto, não porque tem fé. Celebra um culto porque está com fome. Passa por gente, não porque está com fé, mas porque está com fome. Você veste um cachorrinho de bicha, faz ele lá ficar pulando lá, um trenzinho, um a sair um negócio, ele nem curte aquilo. Mas ele faz aquilo. Porque está com. Fome. E a fome é a razão da sua promiscuidade. E nós chamamos isso um exemplo humano de quê? Fidelidade. O cão é fiel. Fiel a quem, amados, que o cão é fiel? Fiel ao seu estômago. E por isso, Deus para ele é quem mata a sua fome. Então, nós vamos viver uma crise de fé. Já estamos vivendo, porque se o cão é esse exemplo de fé, o que, é que sobrou? Está vendo? Como é que nós estamos vivendo uma crise de conceito? Então, o que é fé? A fé não é aquilo que se forma a partir de um desejo muito forte ou de uma observação muito dedicada. A fé não é o que eu concluí depois de tanto observar. E a fé não é o que eu sinto de tanto desejar. A fé é que se consciência que se forma a partir de uma relação que gera luz. E essa relação é uma relação de intimidade. De modo que a fé não está para o reconhecimento. A fé está para o conhecimento. A fé é o que se forma a partir do que eu conheço e não do que eu reconheço. Por isso, muita gente acha, ainda até hoje, que Deus montou esse esquema todo, porque estava com crise de reconhecimento. E que louvar a Deus é a taxa que nós pagamos para um Deus que precisa ser reconhecido, senão ele não opera nenhum milagre, não. Sendo que nunca Deus teve demanda de reconhecimento. Tudo que Deus fez foi para oportunizar o que, amados? O conhecimento, para gerar uma família, uma relação. Por isso era impossível ao homem desenvolver fé, a não ser que conhecesse Deus como pai. Por isso que o pai da fé, num contexto em que Deus ainda não tinha se revelado como pai, porque o filho dele ainda não tinha se revelado, ele levantou um homem que recebeu uma palavra que gerou nele a fé e o entendimento que a relação com Deus não se dá por mérito ou direito. Amém, mano? E foi quando Deus prometeu que faria um homem se tornar pai, sendo que isso era impossível a ele, de modo que o conhecesse Deus como pai e que Deus iria gerar o descendente dele nesse homem como pai. Isso gerou na vida do Abraão fé, porque agora Abraão não cria mais para o seu próprio estômago. Mas toda a fé de Abraão, toda a relação de Deus com Abraão, é para o próximo, para o seguinte. Amém, irmão? Glória a Deus. Toda a fé agora é para aquilo que se gera. E não para aquilo que se possui. Glória a Deus, irmão. A Deus. Amém? Amém? Então é para que a natureza de Deus como Pai se revele através de nós. Então é fé. Fé de que Deus é Pai, e essa fé gera em mim uma consciência de conhecimento, de modo que eu conheço o que é Deus, eu conheço quem é Deus, e eu conheço o que é ser Deus, porque tudo que eu, eu conheço de Deus se manifesta em mim, comigo e através de mim. Eu partilho essa natureza na medida em que Deus gera o que Ele é através de nós, e eu esse processo de viver para o que se gera faz com que eu conheça a Deus. Amém, mesma Então, a relação. Por isso que eu está falando aqui, que aquele que conhece a Jesus como Cristo e confessa que Jesus é o Cristo, que é nascido de Deus, esse é filho de Deus. Então, a fé, amada, ela só, ela só se, se consuma nessa relação de identidade, de paternidade, de geração. A fé nunca é para si. A fé nunca é para o seu próprio desejo. A fé nunca é para a satisfação da nossa própria vontade. A fé é para que a família de Deus se revele, para que a relação com Deus se mostre e se manifeste. Então a fé é sempre para aquilo, para o fluxo, a fé é sempre para o movimento e nunca para a necessidade. Por isso que a palavra de Deus diz que o mundo está vivendo uma realidade sem luz, o mundo está em trevas, deixa Deus ministrar o seu coração, o mundo está em trevas, por quê? Porque ele está padecendo do fato de que os filhos de Deus não se revelam. E por que, que os filhos de Deus não se revelam? Porque eles reconhecem a divindade, mas não conhecem o Pai. Amém, irmã? Porque a Bíblia diz que enquanto nós somos imaturos, nós somos como servos. Apesar de já sermos o quê? Dons de tudo. Então hoje nós vivemos um povo que se comporta, e que se relaciona com Deus na perspectiva do que ainda quer ter. E não na perspectiva de quem já é. Então a gente abana o rabo, junta as mãos, late em todos os tons, faz uma liturgia, dá pirueta, finge de morto, para convencer Deus a nos dar o que ainda nos falta. Então a nossa relação com Deus é de serviço, é de reconhecimento. A gente o reconhece como Deus e espera que Ele reconheça os nossos direitos de servos. Que Ele reconheça a nossa prestação de serviço e nos remunere à altura. De modo que bênção na vida do cristão hoje nada mais é do que a, a, o testemunho de que Ele reconheceu que Deus é Deus e Deus reconheceu de que Ele é merecedor de ter os seus direitos garantidos. Alguém está entendendo aqui o que eu estou falando? Não, mas... E por isso que a humanidade está nessa desgraça. Porque as pessoas que poderiam ser símbolos de fé, não são. Estão voltadas para si mesmo. Tanto que Jesus falou assim, a luz da nossa alma são nossos olhos. É o que a gente contempla com os nossos olhos. E nós não estamos contemplando o visível, o invisível. Nós temos olhos para quê, amado? Só porque é visível. A fé é a certeza do que não se vê. O que é que não se vê, amado? O que não se vê com os olhos da carne, é o amor de Deus, é de onde nós viemos, é um mistério de que a nossa natureza, a nossa identidade não é desse mundo, nós somos nascidos de Deus, é de lá que nós viemos. É isso que naturalmente não se vê, é a certeza de quem de fato nós somos, mas o homem não, o homem está focado. Nós estamos achando que fé é para obter o que os nossos olhos viram. Tem muita gente achando que fé aí é aquele sentimento devoto, apaixonado, fervoroso, que brotou no coração dele, desde que ele andou vendo algumas coisas nesse mundo, e agora deseja elas com toda a força da sua alma. E a única forma que ele tem de alcançar o que o olho dele viu, é prestar algum culto para Deus. Alguém aqui sabe disso ou não é? A fé é a certeza do que não se vê. Então a palavra de Deus diz o quê? Os nossos olhos estão em trevas. Por que, que os nossos olhos estão em trevas? Porque eles estão olhando para o nosso estômago. Nossos olhos estão olhando para a nossa cobiça. Nossos olhos. O mundo hoje não vê luz nos nossos olhos. Sabe por que, que o mundo não vê luz nos nossos olhos? Porque vê um bando de servo. Que está trabalhando para ser remunerado, para receber salário e não a família de filhos, que representa de maneira responsável as intenções do pai para com esse mundo. Somos a família de Deus nessa terra. De modo que o mundo olha para nós e vê um tanto de gente usando a sua fé para sair na frente do mundo. Tem gente usando a fé para ficar nos primeiros lugares da fila. Alguém está entendendo isso aqui ou não, mano? Achando que a fé dele vai dar a ele uma condição de reconhecimento. Não, amado, a nossa fé nos dá uma condição de conhecimento, por isso nós podemos ir para o último lugar da fila. Glória a Deus, amado. Amém, amado. Então o mundo está em trevas, porque onde estão os filhos da luz? Se todo mundo ainda continua se relacionando com Deus como se fosse um servo em busca de reconhecimento dos seus direitos. Transformando seu desempenho em dívida. A palavra de Deus diz que enquanto nós somos imaturos, e nada nós somos diferente do céu. Mas vindo o tempo da plenitude, nós recebemos o quê? O Espírito. O que, é que o Espírito faz, amado? O Espírito só faz uma coisa. A palavra de Deus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós logo pensamos no quê? Nos dons. Ah, o Espírito Santo vai me dá dom. Resultado, eu vou ter poder para quê? Para ser melhor reconhecido. Desgraça. Então, amado, o poder que Jesus prometeu que viria sobre nós quando a gente reconhecer, receber o Espírito Santo, não eram era os dons. Ele não está falando dos dons. Ele disse, receberes poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que a palavra de Deus diz, veio para o que era seu e os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberam, deu lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus. Dom espiritual amado, até quem não é filho de Deus tem, porque a palavra de Deus diz que ele deu os dons e ele distribuiu isso de maneira, o que? Livre e revogável, o Espírito dá quem quer, aliás, diga de passagem, o seu maior adversário nesse mundo, que é o Satanás, só atenta você e perturba a sua vida com os dons que ele recebeu de Deus, são dons espirituais, e que quando ele virou Satanás, ele não perdeu. Então isso é briga de gente grande. Agora, nós não vamos prevalecer contra ele, porque nós temos mais dom do que ele. Nós vamos prevalecer contra ele, porque ele é um capeta, continua servo, e nós somos o quê? Filhos. Então, amado, ele reconhece Deus melhor do que nós, mas nós conhecemos Deus melhor do que ele. Glória a Deus, amado. Ele reconhece a divindade, nós conhecemos o? Pai. E Isso é fé. Quer ver eu te dar um exemplo? Se a gente falasse que Deus estava aqui hoje, vamos imaginar isso assim, porque ele fala, não, mas ele já está, não, mas calma. Vamos imaginar que Deus está aqui hoje, vai atender no andar de cima, naquela sala lá, com aquelas poltronas chiques, o Neil vai emprestar aquela sala divina lá para ele, e aí Deus vai sentar naquela escrivania maravilhosa e vai atender por consulta. Vai distribuir a senha, vai dar meia hora para cada um aqui, beleza? Tá bom? Meia hora com Deus aqui hoje, ele vai sentar lá, você vai ter meia hora para falar com Deus. Aí o anjo Gabriel vai ficar passando por aqui, entregando uma folha em branco e uma caneta para todo mundo você está recebendo aí, seu papelzinho tem uma senha, presta atenção, porque daqui a pouco você não vai ser chamado. E é uma folha em branco, uma caneta, para ser é a hora que você falar com Deus lá. Beleza? Eu te pergunto, amado, se você recebesse uma folha em branco, sabendo que você vai ter meia hora com Deus, seja honesto, o que você que ia fazer? Você ia gastar o seu tempo na fila anotando tudo que você quer falar com Deus a hora que você estiver com Ele nessa meia hora? Você ia guardar a sua folhinha em branco limpinha para gastar a meia hora que você tem com ele anotando tudo que ele vai falar com você. Seja honesto, meu irmão. Fala pra mim, irmão. O que, que você ia fazer com a folha que você recebeu do anjo Gabriel para ter meia hora com Deus? É? Pois é, tá vendo que coisa estúpida? Nós íamos gastar meia hora com Deus falando. Sendo que o segredo da relação com Deus não é o que a gente fala, mas é o que a gente ouve. A fé não vem daquilo que a gente fala para Deus, a fé vem daquilo que a gente ouve dele. E nós estamos usando a nossa, o nosso conceito de fé para falar, ai ah, não para ouvir, mano. A fé vem daquilo que a gente ouve de Deus. Se a gente tivesse meia hora com Ele, a gente ia querer Dez folhas para anotar tudo o que ele tem para falar para nós, porque a gente queria sair de lá sem esquecer nada. Amado, se você pegasse uma criança hebraica, uma criança que mais ou menos lá, é, é, lá por volta dos 12 anos de idade, ele já podia saber lá o Pentateuco de cor. Ele sabia lá o Pentateuco de cor. Se você pedisse para uma criança hebraica desenhar Deus, de acordo com o Pentateuco, ele se ele fosse desenhar de maneira gráfica a figura de Deus, muito provavelmente, ele ia desenhar ou um olho ou uma boca. Preferencialmente uma boca, porque a primeira expressão de Deus foi, disse Deus. E, talvez, a segunda figura que ele usaria para Deus foi um olho, porque disse Deus e viu Deus, que era bom. Amém, mano? Agora, se você pedir para uma criança hoje, das nossas congregações, desenhar Deus, muito provavelmente, irmã, Vai desenhar uma orelha. Porque Deus está aqui para escutar. O que nós temos para falar. Sendo que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Deus tem para falar, mano. O que nós estamos chamando de fé é pura devoção religiosa, mano. Em que nós achamos que se a gente se dedicar bem e explicar para Deus tudo o que nós precisamos que Ele faça, Ele vai se comportar como a gente espera que Ele se comporte. Alguém aqui se lembra da história do Rico e do Lázaro? Teve um cara aqui no mundo que recebeu tudo que muita gente está procurando aí. E está usando a vida dele de fé para alcançar. O cara era montado, rico. Rico. Rico, de uma assim. o cara tinha tudo. Não aproveitou o tempo dele para conhecer Deus, foi para o inferno. O inferno não quer dizer que o cara nunca mais vai ver Deus. O inferno significa que agora ele vai continuar vendo sem nunca mais poder conhecê-lo. Ou seja, a desgraça do inferno é que o cara vai passar a existência dele tendo tudo o que ele mais quis. Viver para sempre. Então o inferno é a desgraça de ter longevidade, reconhecendo que Deus é Deus, sem a possibilidade de conhecê-lo como o pai da família. E é tão forte isso que esse cara, no inferno, falando com Deus, a primeira chance que ele tem de uma relação com Deus, ele não escuta o que Deus tem que falar para ele. Esse cara não muda, ele está no inferno, já foi condenado, ele sabe que o trem tá tudo atrapalhar na vida dele, era a chance que ele tinha de, quem sabe, consolidar a teoria da, da, do purgatório. Mas na primeira oportunidade que ele tem do um encontro com Deus, ele fala, ele não escuta. É fala, Deus, isso aqui no inferno é uma desgraça, uma seca danada, minha boca está seca, isso aqui está pegando fogo, nada que presta. Fala o seguinte, manda o teu servo Lázaro molhar a ponta do dedo e vir aqui molhar minha boca. Olha, rapaz, que desgraça o cara. O cara tá lá no inferno dando ordens para Deus, para que Deus dê ordens ao empregado dele. Até hoje esse cara não entendeu que Lázaro tá no céu não é porque é servo de Deus, não é porque é filho. E ele ainda tá lá na posição no inferno ele quer dar ordem para um cara que tá no céu. Olha a desgraça que é a nossa cabeça, mano. Se isso não é uma religião. Se as nossas formas religiosas não são os meios que nós encontramos de controlar Deus. Com música, com reza, com leitura bíblica, com culto. Isso é uma forma que nós encontramos de controlar Deus. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Agora, como é que nós vamos vencer o mundo, amantes? Com fé. Porque enquanto a gente for possuído dessa forma religiosa, enquanto o que nós estamos chamando de fé continua vindo das nossas necessidades... Nós estamos sendo vencidos pelo mundo. Mas quando a gente for tomar de fé, dessa consciência que se forma a partir dessa relação com Deus como pai, entender que ele gerou um filho, que Deus só pode ser conhecido como quem ele é de fato, em Cristo Jesus, porque Cristo revelou que Deus é pai. E quando ele revelou isso, ele enviou o Espírito dele a nós. E o mesmo Espírito que estava em Cristo, revelando a nós. E a ele, que ele é filho, é o mesmo Espírito que agora está em nós, revelando que nós somos também filhos. Esse é o poder da igreja. Viver nesse mundo como filhos de Deus. Filhos de Deus, que o representam. Que estão aqui cuidando dos interesses da família de Deus. E não dos seus interesses pessoais. Que a nossa forma religiosa e defuncional não é para que Deus realize nossos sonhos. É para que a gente tenha condições de realizar os interesses dessa família na Terra. Quando Jesus assume a sua maturidade e alguém quer chamá-lo de filho de homem, na primeira oportunidade em que José e Maria querem deixar patente que Jesus deve satisfação a homens, ele diz, Maria, eu estou aqui. Para cuidar dos negócios do meu Pai. Para que, que você está aqui, meu irmão? Para que Deus cuide dos seus negócios? Ou para que você cuide dos negócios de Deus? O que, que você chama de fé? A forma como você encontrou de encabrestar a Deus para que Ele te atenda nas suas necessidades e desejos? Ou a forma como você está integralmente compromissado em realizar os desejos de Deus nesse mundo? Porque, amado, se a nossa vida, se aquilo que a gente realiza não provém de fé, tudo que nós estamos fazendo é pecado. E aí, tudo que nós estamos fazendo é pecado, não está falando das coisas erradas. Está falando principalmente das coisas certas. Eu passei muito tempo na minha vida achando que a parábola do filho pródigo era a parábola do filho pródigo. E aquilo nunca foi a parábola do filho pródigo. Durante muito tempo da minha vida, eu achava que o assunto principal daquele texto era o filho que se perdeu, que foi lá, gastou tudo dissolutamente. E aí eu comecei a meditar sobre o seguinte, por que, que aquela parábola foi contada? Porque pensar que o principal assunto daquela parábola é... O filho que se perdeu e gastou tudo absolutamente é a coisa mais natural. Mas como Jesus diz que ele ensinava por parábolas justamente para confundir e não para esclarecer? Glória a Deus, amado? Glória a Deus, Glória a Deus amado? A Deus. Jesus diz que ele ensinava por parábola para que aquilo que era óbvio não ficasse tão óbvio assim. Amém, amado? Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, Jesus conta aquela história de um pai que tinha dois filhos. Quando ele está conversando com Quem? Com os fariseus. E quem eram os fariseus? Eram os homens que representavam a incredulidade no mundo. E a incredulidade no mundo não está por conta de quem faz a coisa errada. A incredulidade no mundo está por conta de quem pensa que está fazendo a coisa certa. E porque está fazendo a coisa certa, julga que merece. Alguma coisa boa. É uma injustiça a gente dizer que um cara que não conhece a Cristo é incrédulo. A igreja assumiu essa posição cômoda e conveniente de dizer que quem não frequenta o nosso culto é incrédulo. É ímpio. Então eu vou te dizer uma coisa, mas há mais incredulidade na igreja do que no mundo. No mundo há ignorância. E na igreja há incredulidade. Incredulidade. Porque quando Jesus estava falando de incredulidade, ele estava falando com os religiosos. E ele contou uma história para dizer o seguinte. Aquele que faz a coisa errada, quando cai em si, não tem dificuldade nenhuma de reconhecer o seu erro e se reconciliar com o seu pai. Mas aquele que acha que está fazendo a coisa certa, nem que o seu pai em pessoa vem falar com ele, porque o outro pai não precisou vai falar com ele. Para o cara que estava fazendo a coisa errada e tinha se perdido nos seus erros, o pai não precisou sair de casa para ir lá falar com ele e ver se trazia de volta para casa. Ele caiu em si, percebeu que estava tudo errado e ele espontaneamente voltou para o seu pai porque ele soube conhecer o seu pecado. Mas a história está sendo contada para falar de um homem que sempre esteve junto do seu pai. Mas nunca foi capaz de conhecê-lo, apesar de reconhecer que esse homem podia lhe dar tudo o que ele achava ser o seu direito. E desgraçadamente aquela história foi contada não para a gente ficar pensando que o foco dela é o filho que se perdeu e que se reconciliou. Aquela história é para dizer o seguinte, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que se acham bom demais para precisar se arrepender. Aquela história termina e a gente não tem dúvida do que foi o fim do homem que fez tudo errado. Mas ninguém sabe dizer direito qual foi o fim do homem que fez tudo certo. Alguém está entendendo isso aqui ou não, é fé, é a relação de Deus como pai, é isso que Cristo vem revelar, e aí ele está falando aquele que não conhece a Deus como pai, aquele que não conhece o que Deus gera, e aí ele não está falando só da figura de Jesus, ele está falando da figura do Cristo, eu creio, a minha convicção é Cristo. É a família, não é o indivíduo Jesus. Nós temos a tendência de colocar o que nós chamamos de fé na figura de Jesus, porque ele representa para nós a possibilidade de receber os benefícios do divino. Então nós não temos dificuldade de ser devoto de Jesus, porque ele é representando o poder do divino, que cura os nossos problemas, resolve os nossos problemas. De modo que, invariavelmente, todo mundo se aproxima de Deus na figura de Jesus, porque está em busca de uma solução. Mas a mínima parte que se aproxima de Jesus está querendo conhecê-lo como Cristo em busca de uma direção. De modo que nós usamos aquilo que a gente chama de fé, que nada mais é do que a nossa devoção religiosa, para encontrar em Deus solução. E não para encontrar em Deus o quê? Direção. Direção. Dez leprosos não tinham dificuldade de reconhecer que Jesus, de alguma forma, tinha pacto com o divino. Dez leprosos foram até Jesus para buscar solução, para terem seus desejos satisfeitos na figura do divino. Mas só um voltou em busca de direção, para cumprir um propósito. Só um está em busca de uma relação com a família de Deus. Com os interesses eternos de Deus. Só um está disposto a abandonar suas próprias vontades e desejos e a satisfação de si próprio para ir num caminho rumo a um destino. Vai falar de destino hoje com os crentes. Nisso que é tudo nervoso, arrepiado. Ninguém quer saber que Deus me deu um destino. E se deu, mano. Tá bom, não? Vai lá e fala pra ele que você tem uma ideia melhor. Vai lá e fala pra ele. Olha, eu tava pensando, não tô gostando. Quero continuar crente. Mas quero ter minha própria vontade, fazer minhas próprias escolhas. Saber onde é que eu quero chegar. É assim que funciona na família, mano. É assim que a família vai funcionar, mano. Ou estamos todos engajados em cumprir os negócios dessa família? Não é, meu irmão? Engraçado, lá na sua casa não foi assim, né? Lá na sua casa você não fez um culto mediúnico? Tentou incorporar o espírito do seu filho antes dele nascer? E perguntou para ele se ele queria nascer muito mais ainda na sua casa. Por que você não mandou um espírito iluminado lá, no além, consultar a alma do seu menino antes de engravidar dele? E o que é pior? Esse menino nasceu, você já foi logo tacando o seu nome nele. Sem nem perguntar se esse menino como é que é ser, o que é quer é fazer. E você já mete ele na rotina. Fala, ó, quem nasceu aqui é desse jeito. Fazer o quê? Posso ouvir um glória a Deus, amado? Né, porque isso é um assunto de família. Essa é a nossa fé. Que isso é um assunto de família. Isso é para os filhos de Deus. É para quem tem o um Espírito Santo. É para quem tem um único objetivo na vida. Cumprir o propósito eterno de Deus e representá-lo de maneira digna nesse mundo. Por isso que a nossa fé vence o mundo. Porque ela vence o mundo na perspectiva de que ela vence o mundo. Porque pela fé eu sei que eu não vim daqui. A fé não é depois o entendimento de onde eu quero chegar. A fé é primeiro o entendimento de onde é que eu vim. Foi Deus que me gerou. Eu não nasci da vontade do homem, nem da carne, nem da vontade do sangue. Não nasci da vontade do meu pai, que chama Paulo, nem da minha mãe, que chama Risa, tampouco dos meus bisavós, nem nasci da minha própria vontade, porque Deus não me perguntou se eu queria nascer. Nasci de Deus. A vontade dele é que me gerou. Como gerou a Cristo, o nosso irmão. E ele disse, aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo, é porque isso eu recebi do meu pai. Quando os meus olhos se abriram, tudo que eu vi foi o que o meu pai estava fazendo. E eu não sei fazer outra coisa, senão aquilo que eu vi meu pai fazendo. Eu não tenho outro compromisso. E isso é crer em Cristo. Não é crer no Jesus, é crer em quem ele se revelou ser. E ele revelou que aquele Jesus veio para ser o Cristo, o Jesus nascido de José e de Maria. Veio mostrar que ele era nascido de Deus. Que aquele homem mostrou para nós o que é ser bem-aventurado na consciência de que ele foi gerado da vontade eterna de Deus pelo poder do Espírito Santo. E é isso que nós somos. Nós não estamos aqui para completar ou para contemplar as carências de gente mal-resolvida que vem antes de nós. Não viemos aqui cumprir as carências de uma família mal-resolvida. Nós viemos aqui traduzir a consciência de uma família bem resolvida. Glória a Deus, amado. A Deus. Vencemos o mundo, porque sabemos que não somos daqui. Vencemos no mundo, porque é nesse mundo que nós fomos colocados. E Jesus entendia que, nascido de Deus, ele foi colocado no mundo. Então ele nunca lamentou o fato de estar no mundo, apesar de ser do céu. Ele venceu porque não se queixou de que as circunstâncias que o cercavam eram totalmente opostas e contrárias ao que ele estava acostumado a desfrutar na presença do Pai. Então ele não viveu entre nós como alguém mal resolvido, queixoso e que murmurava da sua dificuldade ou da sua má sorte. Ele entendeu que se ele estava numa realidade onde as coisas não estavam em ordem, não é Deus que tinha que colocar isso em ordem para ele. Mas Deus o colocou ali como filho para colocar em ordem o que ainda não estava. Nossa oração não é para Deus organizar a vida para nós. Nossa oração é para que a gente consiga organizar a vida do jeito que Deus quer. Amém, irmã? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vence o mundo e vence no mundo, e vence através do mundo. Porque é nessa caminhada de mundo que o nosso caráter, nossa consciência de família de Deus vai sendo formada. É nessa consciência de que ainda que as coisas visíveis se desfaçam, as invisíveis se renovam. Ainda que o nosso homem exterior se desmante, o nosso homem interior se renova. Não é num outro ambiente, não. Não é num limbo paradisíaco que nós vamos ver a natureza de Cristo formada em nós. É aqui, amados pau e na cruz que o filho de Deus vai ser revelado e mostrar que ele depende de Deus e que ele está cumprindo um propósito é demais de muito couro e não de moleza glória a Deus amado então nós vencemos o mundo porque não somos daqui vencemos no mundo porque esse é o ambiente onde nós fomos colocados e vencemos através do mundo, porque esse é o processo que Deus estabeleceu para que a nossa natureza se revele perfeita como a natureza de Cristo. É aqui que os filhos de Deus enfrentam a sua missão. E são bem-sucedidos. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. E quem sabe e crê que Jesus vem revelar o que é ser um filho de Deus e que tendo essa fé e essa convicção, entende que o mesmo espírito que estava nele agora testifica em nós que nós fomos formados de palavra e de sangue nós somos toda a vontade de Deus encarnada no mundo e através do mundo e quando nós temos esse entendimento, diz a palavra de Deus o que a gente pedir Deus vai realizar por que que Deus não está realizando o que nós pedimos, mano? porque não é um filho que está pedindo é um servo no interesse de ser remunerado. Porque não é de convicção que nós estamos falando. Nossas orações não estão sendo ouvidas porque é de direito que nós estamos falando. E o dia que a gente parar de falar com Deus de direito e começar a falar como filho, todas as nossas orações serão ouvidas. Não é algumas, amadas, são todas. Porque nós vamos estar no interesse da família. Naquilo que é o propósito da família de Deus nesse mundo. Revelar a sua glória e tornar a sua natureza conhecida. É isso que significa se aproximar dele. Quando você reconhece o divino, você sabe que o divino está perto de tudo. Mas quando você conhece o pai, você sabe que o pai está próximo, igual, identificado com seus filhos. Não há virtude em estar perto do divino. Só a virtude em ser próximo do Pai. Em ser tão parecido com Ele. Que as pessoas, quando veem a gente fazendo alguma coisa, são capazes de reconhecer que é dele que nós somos filhos. Amém. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Vamos ter um tempo de oração. Fala com Deus para que as nossas obras sejam boas Deus não está interessado se o que nós estamos fazendo está certo ou errado Deus está interessado se aquilo que a gente está fazendo é bom os crentes fazem coisas certas e erradas mas os filhos fazem coisas boas Deus é capaz de tornar em bem até aquilo que um filho fez de errado. Mas nunca se tornará um bem aquilo que um crente fez de certo. Se aquilo como crente eu estou fazendo for certo, isso nunca vai ser bom. Mas até aquilo que um filho faz de errado, Deus pode transformar em bem. porque somos os seus filhos, somos sua família essa é a nossa fé esse é o poder de Deus em nós o Espírito diz isso é disso que nós somos nascidos nós somos nascidos da palavra e do sangue do cordeiro derramado sobre a nossa cabeça essa é a nossa convicção a nossa consciência essa não é a nossa expectativa é a nossa certeza e nós não vamos usar isso para que Deus se mova a nosso favor nós vamos usar isso para que Deus se mova através de nós. Para que a gente se mova a favor de Deus e a favor dos seus negócios. A fé não é para que Deus se movimente, a fé é para que a gente se movimente. Porque o mundo está mergulhado em trevas. E está mergulhado em trevas porque aqueles que deviam ser luz desse mundo ainda estão olhando para o seu próprio estômago e usando aquilo que poderia ser a sua fé na satisfação dos seus próprios desejos. Quando Jesus chegou em Jerusalém, Ele não lamentou o fato de que a cidade estava mal governada. Ele não lamentou a situação política. Jesus disse que o problema de Jerusalém não era a situação política, não era porque os governantes eram ruins. Jesus não disse que o problema de Jerusalém é porque o trânsito não prestava, porque tinha gente demais morando lá, porque faltava comida. Quando Jesus olhou para Jerusalém, Ele disse: esse povo está sofrendo porque faltam pastores. Esse povo está sofrendo, porque aqueles que podiam cuidar dessa gente, não estão tá cuidando. O no nosso país, a política é ruim, a gestão é ruim, a educação é ruim, a saúde é ruim. E pode ter certeza que quando Deus visitar o nosso país, Ele não vai responsabilizar os governantes, Ele não vai responsabilizar os ministérios, Ele vai responsabilizar a gente, a igreja. Porque quem tem condição de cuidar desse povo somos nós. Nós somos os pastores, nós somos as pessoas para fazer do próximo um filho. Olha para cá, deixa Deus falar o seu coração. Sabe, Amanda, a gente foi aprender a amar o próximo, pregar o evangelho para o próximo, orar pelo próximo. E às vezes a gente nunca entendeu que esse próximo é o seguinte: a gente só entendeu esse próximo como alguém que está perto. Como é que é o seu sobrenome? Nascimento. Daí, a relação daquele que é a mal-próximo ficou assim, uma relação mal resolvida entre um borde e um nascimento. A mal-próximo é mais do que simplesmente ter olhos emotivos e afetivos por quem está perto. A mal-próximo significa que agora, como filho de Deus, eu recebi o entendimento de que ele é o seguinte na família. Ele é o próximo. Amém, irmãs? Ele é aquele a quem o amor gera. Amém, amados. Ele é alguém como nós. O objetivo de Deus foi alcançado porque o próximo, o seguinte na família, foi alcançado. Amém? Ele não está mais perto de mim, ele está em mim. E eu nele. Ele é o meu próximo. Alcançar o próximo significa que eu finalmente posso morrer em paz. Glória a Deus, amado. Quem não amou o próximo vai morrer perturbado, porque ele não sabe direito se vai para Deus ou se vai para o inferno. Amar o próximo, gerar o seguinte, quer dizer que finalmente eu posso morrer em paz. Glória a Deus, porque alcancei o meu destino. O meu destino é gerar o seguinte na família, para que a família de Deus seja completa, para que Cristo seja completo, glória a Deus amando, fala com Deus aí agora, para que você ame de todo o seu coração a Deus e o próximo, e o seguinte como você ama você mesmo Se ama a família se ama o que o amor gera através de você amém? esse é o seu propósito na vida Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui, obrigado Obrigado, porque somos a Tua família. A família do Senhor está aqui reunida, seus filhos. E é filho demais, ó Deus, é muito filho aqui. Senhor, Quantos filhos do Senhor nessa cidade? Quantos filhos do Senhor nesse lugar? Quanta coisa maravilhosa podia estar sendo revelada já, Senhor, por uma família tão grande, tão numerosa. Em nome de Cristo Jesus, aviva, ilumina os nossos olhos. Ó Deus, que os nossos olhos sejam luz. Enquanto os nossos olhos forem de cobiça, de ganância, enquanto os nossos olhos forem de desejo, enquanto os nossos olhos traduzirem essa religião maldita de usar tudo para satisfazer o próprio desejo, o mundo vai viver em trevas, ó oh Pai, e vai viver confuso. Mas que as pessoas, ao olharem para os nossos olhos, vejam luz, porque vejam os nossos olhos, ao olhar para os nossos olhos, elas vão conhecer o amor do Senhor, o interesse do Senhor na vida delas. Ó oh, Pai, quando elas olharem nos nossos olhos, elas vão ver que nós não desejamos ser reconhecidos, mas nós desejamos conhecer. Ó oh, Deus, e ser conhecidos como o Senhor. Tua palavra diz que quando a gente tiver totalmente tomado esse amor, nós vamos conhecer do mesmo jeitinho que a gente é conhecido. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.
2: Nós vamos terminar assim, sem louvor, você vai pra tua casa, eu quero te dizer Paulo que essa reunião que você ilustrou aqui com Deus lá no gabinete do pastor Neil, ela aconteceu, de fato, é Deus batendo um papo com a gente, trocando uma ideia, um papo reto, para que a gente possa sair daqui pelo menos uma verdade nós ruminarmos mastigarmos e ir em frente enfrentando todos os nossos desafios eu estava ali pensando em várias histórias algumas que foram compartilhadas comigo vários entulhos relacionais na vida pessoal de alguns homens e esse homem talvez aí está se perguntando mas como como ser essa referência de amor no meio desse entulho da minha vida e ainda ter que endireitar os outros entulhos Por que tanto medo de perder, de oferecer, de ofertar e isso é um desafio saiba que esse amor que a palavra diz que lança fora todo medo ele começou também nessa noite a te invadir um pouco mais te invadir de maneira a você ofertar, a você enfrentar, encarar, sem ficar somente reclamando, mas sendo, como diz o Júnior, uma referência para nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos da nossa comunidade. Amanhã nós vamos estar aqui, nesse mesmo local, de 8 a 8h45, nós teremos um café nove horas em ponto nós estaremos aqui você pode vir com seu amigo mulher, esposa noiva, namorada para estarmos aqui ouvindo uma palavra rápida do Júnior, do Paulo Júnior, do Pastor Neil sobre a oração eficaz o desafio de sermos resposta de oração para os nossos esse grande desafio eu sei que isso é um grande desafio e eles vão estar falando bem breve após a palavra de cada um deles você vai ter liberdade de através dessa palavra de hoje eu já te desafio a pensar nela pensar em pelo menos uma coisa que Deus lhe falou e começar a esboçar seu questionamento a sua pergunta para que esse Deus, esse Pai que veio até nós nessa noite nesse gabinete particular te orientar mais uma vez te desafiar, mas para que você vive uma vida, como diz o pastor Neil, que vale a pena ser vivido. O enfrentamento vai ser contínuo. E só vencerá aqueles que encaram esse desafio. Como Jesus disse a Pedro, vem. Eu estou te desafiando. A andar sobre as águas. A passar por cima dos seus conhecimentos humanos. E entender que eu posso ir muito mais além e te levar muito mais além e fazer muito mais além de tudo aquilo que você possa pedir ou pensar. Então nós estaremos aqui esperando a sua pergunta, o seu questionamento e crescermos um pouco mais em conhecimento e graça. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite. Gostaria que você colocasse de pé. Abraça o irmão e disse para ele: Irmão, Deus te abençoe nessa noite que essa palavra. Venha gritar na sua consciência. Amém? Irmãos, vão com Deus. Amanhã nós estaremos aqui.